0: Willkommen beim Podcast Jüdische Geschichte. Mein Name ist Daniel Mahler und ich begleite Sie durch diesen Podcast. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Martina Niethammer, die wissenschaftliche Mitarbeiterin am historischen Seminar der LMU München ist. Sie beschäftigt sich mit der jüdischen Geschichte als auch der Geschichte Ostmitteleuropas. Und in diesem Interview stellt uns Martina Niethammer ein ganz besonderes Buchprojekt zur Geschichte der Juden in den böhmischen Ländern vor an dem sie maßgeblich beteiligt war. Es handelt sich dabei um ein Gemeinschaftsprojekt verschiedenster Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die diese Geschichte vom 16. Jahrhundert bis heute nachzeichnen. Das Buch ist nicht nur auf Deutsch erschienen, sondern wird auch auf Englisch, Tschechisch und Hebräisch veröffentlicht. Martina Niethammer ist eine der Autorinnen des Buches und hat dessen deutsche Ausgabe redaktionell betreut. In dem Interview gibt sie interessante Einblicke in das Buch selbst und berichtet uns über dessen Entstehungsgeschichte. Wir wünschen viel Freude beim Hören. Hallo liebe Martina, herzlich willkommen im Podcast Jüdische Geschichte. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute interviewen können über ein Buch, das du, äh, an dem du mitgewirkt hast, zwischen Prag und Nikolsburg, jüdisches Leben in den böhmischen Ländern. Und äh, das ist ein besonderes Gemeinschaftsprojekt von neun involvierten Autoren und Autorinnen, und herausgegeben von einem US-amerikanischen und einer tschechischen Wissenschaftlerin. Vielleicht kannst du uns ganz am Anfang etwas zu diesem zu der Entstehungsgeschichte dieses Projekts erzählen und vielleicht ein paar Hintergründe auch, wie diese internationale Zusammenarbeit funktioniert hat.
1: Ja, das kann ich sehr gerne machen. Hallo Daniel, ich freue mich, dass ich hier über das Buch berichten kann. Das Buch hat ungefähr 500 Seiten, aber seine Entstehungsgeschichte war eigentlich noch viel länger, denn man könnte fast zehn Jahre zurückgehen. Da sind die ersten Anfänge. Die beiden Herausgeber hatten die Idee, wie und wann, genau weiß ich nicht, aber ihnen fiel irgendwann tatsächlich diese Lücke auf, dass es keine umfassende Geschichte zu, ähm, zu Juden in den böhmischen Ländern gibt, ähm, und zwar in eigentlich keiner Sprache in dieser Weise. Und ihre Idee war dann, so etwas gemeinsam zu machen, aber es dauerte tatsächlich ziemlich lange, bis sie eine finanzielle Förderung dafür auftreiben konnten. Erst 2016 ist die Thyssen-Stiftung eingesprungen und ähm, infolgedessen konnten sie mehrere Workshops veranstalten, zu denen sie tatsächlich dann auch Leute aus den verschiedensten Ländern einladen konnten, die... Im Buch schließlich auch mitgeschrieben haben. Ja, es ist ein internationales Team. Die Autoren und Autorinnen kommen aus den USA, aus Tschechien, aus Österreich, aus Ungarn und aus Deutschland. Und die Suche war eigentlich nur, wer könnte zu einem bestimmten Thema etwas schreiben, wer hat Lust dazu, wer hat die Quellen, wer hat die Möglichkeiten. Die Arbeit im Team selbst war eine Mischung aus, ich hätte beinahe gesagt, Kontrolle und großer Freiheit. Denn wir haben uns auf Workshops getroffen und dort haben wir tatsächlich auch jedes Kapitel im Detail vorbesprochen. Also was soll hinein, was ist wichtig, was wollen wir da haben. Die individuelle Ausgestaltungsmöglichkeit war dennoch recht groß, weil wir dann jeweils selbst unsere Quellen bestimmt haben. Und auch hier und da eigene Schwerpunkte nochmal gesetzt haben. Und deswegen ist auch jedes Kapitel etwas anders aufgebaut, auch wenn es bestimmte Gemeinsamkeiten gibt. Das können optische sein, wie die Karten zu Beginn jenes Kapitels. Das ist aber auch ein, ich hätte beinahe gesagt, Teaser äh, zu Beginn äh, jeden Abschnitts also eine lebensgeschichtliche Einführung. Solche Dinge haben wir alle
0: abgestimmt. Ja, jetzt stellt sich vielleicht dem einen oder der anderen Leserin die Frage, warum nun ausgerechnet eine Geschichte des jüdischen Lebens in den böhmischen Ländern? Oder inwiefern kann man denn überhaupt von einer gemeinsamen Geschichte dieser jüdischen Gemeinden in den Gegenden sprechen? Diese
1: Gegenden darunter verstehst du, wie du eben gesagt hast, die böhmischen Länder. Also ich glaube, es ist wichtig zu betonen, die Länder der böhmischen Krone, also Böhmen, Mähren und Schlesien. Und die zeichnen sich tatsächlich durch etwas aus, was ihren Nachbarländern oftmals gefehlt hat, nämlich einer großen territorialen Einheit. Böhmen und Meeren bleiben im Grunde seit dem Mittelalter weitgehend unverändert in ihrer Gestalt, bis heute übrigens, und bleiben auch eigentlich immer eine Einheit als Land, wenn man so will. Bei Schlesien sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es die schlesischen Kriege im Laufe derer Maria Theresia. Große Teile Schlesiens an Preußen verliert, aber ein kleiner Teil verbleibt. Und insofern denke ich, kann man hier von einer Einheit in mehrfacher Hinsicht sprechen, eben einer territorialen die wir eben dann auch historiografisch fassen können, die sehr stabil war. Wir sehen das aber auch, wenn wir mitten in die jüdischen Gemeinden hineingehen. Besonders deutlich wird es immer in der frühen Neuzeit. Da haben wir viele oder einige Dokumente, die uns etwas darüber erzählen, dass Juden sich in diesen böhmischen Ländern anders wahrgenommen haben als ihre Nachbarn westlich und östlich, dass sie sich nicht als Ashkenas und nicht als Polin gefühlt haben, sondern als etwas dazwischen. Und wir sehen das sogar ähm, bis heute noch, wenn man in einen modernen Machsor äh, hineinschaut, ich habe das jetzt äh, vorhin gerade getan, im Jahr 2017 erschienen, dann ist die Rede davon, dass ja eben der Minhaag, der verwendet wird, äh, die Tradition zurückgreift, eben auf die Azorbehem, Ungarn, also auf äh, die böhmischen Länder und Ungarn und wir eben gerade nicht Deutschland und zum Beispiel Polen dort erwähnt fänden. Und diese Kulturelle und religiöse Einheit, die lässt sich auch sprachlich feststellen, denn wenn wir uns einen Berliner Juden um 1900 anschauen, dann teilt er einige Dinge mit einem Prager Juden, aber zum Beispiel nicht die sprachliche Situation, er ist eben nicht von einem zweisprachigen Umfeld umgeben, Tschechisch-Deutsch, das im Alltag eine große Rolle spielt. Und wenn er in die Synagoge geht, dann trifft er dort auf einen anderen Ritus, als es der Prager Jude tut, auch wenn beide in einem liberalen oder reformierten Umfeld sich bewegen.
0: Nun ist es ja ein Buch, was nicht nur sehr viele Jahrhunderte mhm. abdeckt, sondern wie wir vorhin schon gesagt haben, auch von vielen Autoren und Autorinnen gemeinschaftlich erstellt wurde. Gibt es denn Themen oder Aspekte, die sich trotz dieser Vielfalt durch die verschiedenen Epochen hindurchziehen für das jüdische Leben in den böhmischen Ländern.
1: Ja, also ein Thema haben wir gerade schon angesprochen, zumindest mittelbar, nämlich die regionale Identität. Also was macht eben böhmische und Mährische Juden und Jüdinnen aus? Worin nehmen sie oder wie nehmen sie ihre eigenen Lebenswelten wahr? Das ist ein Punkt, der für uns sehr wichtig ist. Ein zweiter, den kann man am Titel sehen. Es heißt zwischen Prag und Nikolsburg. Prag, was jeder kennt, der irgendwie an die böhmischen Länder oder Tschechien im Sinne des modernen Staates denkt, kennt und vielleicht auch schon mal Besuch hat, ist ein wichtiges religiöses Zentrum der Juden in den böhmischen Ländern, aber nicht das einzige. Und wir brauchen gar nicht bei den großen Zentren bleiben. Wir haben gerade in Böhmen auch viele, unzählig viele kleine, verstreute Gemeinden über das ganze Land bis in das späte 19. Jahrhundert hinein. Und genau die wollten wir auch sichtbar machen. Das heißt, das ist auch eine gewisse Dezentralität dem Buch gemeinsam neben dem Schwerpunkt auf einer regionalen Identität. Ein weiterer Aspekt, der für uns wichtig war, war, dass wir in dem, was wir schon gelesen haben zu den böhmischen Ländern und zur jüdischen Geschichte, dort viele Stimmen zwar gefunden haben zu jüdischem Leben, aber uns einige immer noch gefehlt haben. Und hier sind insbesondere Frauen zu nennen, aber auch jüngere Menschen, Kinder, Jugendliche, die natürlich oft schwer zu greifen sind. Und die wollten wir in diesem Buch auch sichtbarer machen. Also das Buch hat in dieser Hinsicht auch einen geschlechtergeschichtlichen Aspekt, der sich durch alle Kapitel zieht.
0: Nun ist ja schon in deiner vorherigen Antwort öfter mitgeschwungen, dass es dort natürlich lokale und geografische Unterschiede vor allem auch in der Wahrnehmung gibt. Welche Rolle spielt denn nun Prag, die Stadt, die bestimmt äh, in den Gedanken der meisten sein wird, denen der Buchtitel ins Auge fällt?
1: Die Stadt spielt eine große Rolle. Das sieht man auch daran, dass sie im Titel tatsächlich steht und zwar nicht nur im Titel der deutschen Ausgabe zwischen Prag und Nikolsburg, sondern im Englischen wird das Buch vermutlich im Obertitel ähm »Prag and Beyond« heißen, also auch hier äh, steht Prag im Zentrum. Es spielt im Buch natürlich eine wichtige Rolle, man kann jüdische Geschichte in den böhmischen Ländern schwerlich ohne Prag schreiben, nicht nur, weil die Gemeinde immer zahlenmäßig die größte war, egal ob wir uns in der frühen Neuzeit oder im 20. Jahrhundert bewegen, sondern auch, weil die Gemeinde eine Ausstrahlung hatte, die weit über die böhmischen Länder hinausreichte. Heute ist diese Ausstrahlung vor allem touristisch, wenn wir an ähm, die Prager Synagogen, die wir heute noch besuchen können und besichtigen können, an den jüdischen Friedhof, den Alten, aber auch die anderen, die es noch gibt, denken. Gerade in der frühen Neuzeit im 18. Jahrhundert insbesondere ist die Gemeinde aber wirklich auch ein Anziehungspunkt, ähm, für ähm, Gelehrsamkeit spielt eine wichtige Rolle die rabbinische Kultur, die wir dort finden. Und es ist eben tatsächlich auch eine der zahlenmäßig größten Gemeinden in aschkenas überhaupt. Trotzdem darf uns das nicht dazu verleiten, dass wir die anderen Orte vergessen und nicht zufällig steht deshalb Nikolsburg auch im Titel. Nikolsburg oder Mikolov auf Tschechisch ist der Sitz des mährischen Landesrabbiners äh, immer gewesen und auf diesem Posten saßen auch wichtige Persönlichkeiten, zum Beispiel auch ähm, äh, der Maharal, also der äh, Rabbi Löw, äh, der später nach Prag kam, auch er war, seinerzeit für einige Jahre in Nikolsburg. Also wir sollten das nicht unterschätzen und zugleich macht Nikolsburg auch die Perspektive nach Mähren auf. Mähren ist in vielerlei Hinsicht anders als Böhmen und auch das übersieht man häufig. Also das geht jetzt in Details, wenn wir in die Gemeindestruktur hineinschauen, in die Verfasstheit der jüdischen Gemeinden. Da kann man sehr viele Unterschiede festmachen. Auch die Nähe zu Ungarn spielt hier eine Rolle.
0: Mhm, vielen Dank. Ich denke, wir haben einen guten Eindruck bekommen von einigen der Themen, die sich durchziehen. Nun ist es ein zu großes Werk, um alle Epochen und Perioden zu besprechen. Vielleicht können wir einzelne Aspekte herausgreifen. Eines der Kapitel, das du, an dem du ja selbst mit auch Autorenschaft zeichnetest, ist nun das Kapitel zur Zwischenkriegszeit. Nun ist die Tschechoslowakei wird gerne als vergleichsweise liberal und offen gegenüber der Integration gerade ihrer jüdischen Anwohner in dieser Zeit dargestellt, im Gegensatz etwa zu dem ja doch sehr nationalistisch und vor allem dann ab den 30ern stark antisemitischen geprägten Polen. Inwiefern könnt ihr dieses Bild bestätigen oder sollte man das nuancierter betrachten?
1: Das ist eine gute Frage, weil wir auf Aspekte, die du eben angesprochen hast, immer wieder stoßen, gerade auch in der Erinnerungsliteratur und das ist mir auch tatsächlich persönlich begegnet. Es ist sehr spannend zu sehen, was auf der einen Seite erinnert wird von Betroffenen, auch von Juden und Jüdinnen, die in der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei gelebt haben und die auch teilweise dann die Verfolgung erfahren haben durch die Nationalsozialisten später noch im Land und was auf der anderen Seite uns auch Dokumente über diese Zeit erzählen. Denn ja, die Tschechoslowakei war verhältnismäßig liberal. Am berühmtesten und häufigsten wird immer genannt, dass man für eine jüdische Nationalität optieren konnte und von dieser Möglichkeit haben in den verschiedenen Landesteilen auch unterschiedlich viele Juden und Jüdinnen Gebrauch gemacht. Aber es ist dennoch eine Zeit, in der Antisemitismus nicht verschwunden ist. Er ist nicht Teil einer irgendwie gearteten Staatsdoktrin oder Staatsraison. Also er wird auf politischer Ebene nicht gepflegt und ist auch ähm, verurteilt. Aber im Alltag ist er leider... Ähm, nicht wegzudenken in dieser Zeit, das sieht man schon, wenn die junge Republik entsteht, also schon unmittelbar vor Entstehen 1917 und dann in den ersten Monaten und Jahren ihres Bestehens finden immer wieder antisemitische, antijüdische Ausschreitungen statt. Daran erinnern sich die Betroffenen auch, teilweise schreiben darüber in ihren Memoiren. Dennoch überwiegt in der Rückschau, vielleicht auch aufgrund dessen, was man später erfahren hat, das Positive. Und die Tschechoslowakei wird eigentlich als ein, eine goldene Zeit wahrgenommen. Und das ist sehr interessant, dieser Spannung nachzugehen, weil die einfach da ist. Und ähm, insofern darf man sich nicht alleinig die Sicht ähm, der Betroffenen sozusagen aus der Retrospektive zu eigen machen, sondern wir haben eben versucht, in den Dokumenten auch das andere aufzuzeigen, was ganz klar da ist und wozu auch schon einige Forschung vorher
0: existiert hat. Nun endet diese goldene Periode bekanntlicherweise mit der tragischen größten Zäsur der jüdischen Geschichte, der Moderne sicherlich dem, der Vernichtung des europäischen Judentums. Wie du schon angemerkt hast, gab es da eben sehr wechselseitige Beziehungen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Tschechoslowaken. Bei eurem großen Fokus auf diese lokalen Beziehungen, wie wirken die sich denn dann während der Zeit der deutschen Besatzung und des Holocaust aus?
1: Ja, das sechste Kapitel, also das sich dem Holocaust widmet im Protektorat, geht gerade diesen Beziehungen zwischen Juden und Nichtjuden in großem Maße nach. Es zeichnet die Verfolgung und Entrechtung unter den Voraussetzungen von ähm, Besatzung und Krieg. Und wir sehen hier... Ähm, etwas, was der Autor Benjamin Frommer als ein Ghetto ohne Mauern bezeichnet. Also wir sehen anhand vieler Zeugnisse, das sind häufig Tagebücher, also die in der Zeit wirklich entstanden. Es sind ähm, auch teilweise Erinnerungen, wie ähm, Juden und Jüdinnen schrittweise ausgegrenzt wurden und wie das Ganze nicht nur von der Obrigkeit oder von den Besatzern, das Passende, und angemessene Wort zu verwenden, ähm, ausging, sondern auch im Alltag von ähm, Leuten, die dort lebten, von Nichtjuden mitgetragen und mit umgesetzt wurde. Das äh, lässt sich in, in vielerlei Hinsicht zeigen und sonst hätte diese Ausgrenzung so auch nicht funktioniert. Und was mich da immer besonders betroffen macht, ähm, auch wenn wir nicht genau wissen, wer da dargestellt ist, aber im Buch gibt es ein Bild, da sieht man die brennende Synagoge von Opawa und vor dieser Synagoge, die in Flammen steht, stehen Leute mit Fahrrädern und schauen zu, also offensichtlich Passanten, die, die, die das als Spektakel wahrnehmen. Und wir wissen ich haben die Deutsch gesprochen, haben die Tschechisch gesprochen, aber wir sehen hier, wie eine lokale Bevölkerung sich beteiligt und eben nichts dagegen tut, zumindest.
0: Mhm, mh. Ja, sicherlich eine schwierige Periode, nicht nur der Analyse, sondern dann auch des Schreibens darüber und der Diskussion. Nun war der Holocaust eine Zäsur, aber eben nicht das Ende der jüdischen Gemeinden in Europa, sondern auch nach 1945 haben wir ja wieder Gemeinden. Wie sieht das nun in den Ländern Böhmens aus? Gibt es dort nach 1945 jüdisches Leben und hat dieser geografische Bezugsrahmen, den ihr ja in eurem Buch aufmacht, hat der dann noch Bedeutung?
1: Ja, es gibt äh, jüdisches Leben auch nach 1945 zum Glück. Es sieht sehr anders aus, als es vor ähm, dieser Zäsur des Holocaust aussah sieht anders aus nicht nur, weil ein Großteil der Bewohner ermordet ähm, und, ähm, wurde oder aber emigriert ist und nicht mehr zurückgekehrt ist, sondern auch weil diejenigen, die doch zurückkehrten, oftmals ähm, sich an anderen Orten niederließen. Also wir finden die Gemeinden ganz anders zusammengesetzt als vor dem Krieg. Und da ist ganz wichtig und interessant, dass Prag nicht mehr so im Mittelpunkt steht. Gerade in der Nachkriegszeit spielen die Gemeinden am Rand der Tschechoslowakei oder am Rand Böhmens eine besondere Rolle, also in den ehemaligen sogenannten Sudetengebieten. Und in diese Gebiete, in diese Gemeinden, also nach Usti, Nadlabem, Ausig zum Beispiel, kommen Leute, die vorher nie in den böhmischen Ländern gelebt haben. Das sind Juden und Jüdinnen vor allem aus der Karpato. Ukraine, die nach dem Zweiten Weltkrieg zur Sowjetunion kam, aber in der Zwischenkriegszeit den östlichsten Teil der Tschechoslowakei gebildet hatte. Und dieses östlich ist wichtig, denn die bringen eigene Riten mit, die bringen eigene Sprachen mit. Also man hört plötzlich in diesen Gebieten Jiddisch im Alltag, was wir nie vorher haben. Also Ostjiddisch hat dort nie eine Rolle gespielt es spielt das Ungarische eine Rolle und es spielen im Gottesdienst ganz andere Traditionen eine Rolle und das verändert das religiöse Bild oder die religiöse Landkarte der böhmischen Länder und diese Gemeinden spielen eine große Rolle, aber in der Erinnerung vieler, die immer noch Prag im Zentrum haben, kommt es lange Zeit auch gar nicht so an. Also das ist tatsächlich auch etwas Neues, was das Buch zeigen kann, diese Gemeinden und wie sich dort jüdisches Leben wieder neu bildet und wer dazu beiträgt und wer, welche Personen und Gruppen da einfach sehr wichtig sind. Die Rolle Böhmen und Mehrens in der Nachkriegszeit als ein einheitliches Gebiet, als Wichtiger Bezugrahmen für jüdische Geschichte – ich kann dazu vielleicht etwas erzählen, was nicht im Buch steht, sondern was mein eigenes Erleben wiedergibt. Als ich vor einigen Jahren im Archiv in New York war, habe ich eine Gedenkveranstaltung, die an die Ermordung tschechoslowakischer Juden in Auschwitz erinnert, besucht. Und ich war sehr überrascht, dass ich dort kaum Tschechisch hörte, sondern vor allem Slowakisch. Die Society of the History of Czechoslovak Jews, die die Veranstaltung initiiert hatte und die in New York sehr wichtig ist und die im Übrigen auch unser Buch unterstützt hat, die, bei der habe ich herausgefunden, dass es sehr typisch ist, dass seit den 70er, 80er Jahren eigentlich slowakische Juden diese Erinnerung prägen oder auch in zahlenmäßiger Hinsicht dort überwiegen. Und so könnte man auch sagen, dass die slowakischen Juden als Ganz im Grunde schon seit der Zwischenkriegszeit zahlenmäßig und viel wichtiger waren, wenn man so möchte, als böhmische und mährische Juden. Und das wird auch in der Tschechoslowakei nach 1945 so bleiben. Aber in der Erinnerungskultur ist es immer noch sehr lebendig und wichtig als Bezugsrahmen und wenn man an jüdische Geschichte in Ostmitteleuropa denkt, dann fallen einem neben Orten in Polen eben sehr schnell Orte wie Prag, wie Mikulow-Nikolsburg ein. Und diese, dieser Erinnerungsbezug, würde ich sagen, der ist geblieben und wird auch durch ähm, Aktivitäten, die sich nach dem Eintritt Tschechiens in die EU ähm, 2004 ergeben haben, verstärkt. Viele Synagogen werden restauriert. Ähm, mit EU-Fördermitteln und ähm, können wieder besichtigt und besucht werden. Und insofern sind diese Landschaften vor unserem Auge, zumindest wenn wir sie suchen, zum Glück doch sehr präsent.
0: Ja, liebe Martina, vielen Dank zum Ende dieses Interviews dir für diese interessanten und faszinierenden Einblicke in eure Studie. Dann hoffe ich, dass das Lust aufs Lesen gemacht hat und freue mich auf das nächste Projekt. Dankeschön.